0: Nessa manhã, eu trouxe para nós aqui algo para refletirmos e o tema da nossa reflexão nessa manhã é a resposta do Céu. E quando a gente fala de resposta do Céu, nós estamos falando da vida de todos nós, né? Porque eu tenho certeza que absolutamente todos que estão aqui, todos vocês que estão aí no online, eu tenho convicção de que todos nós já vivemos um dia que nós precisamos muito de uma resposta do céu. Na, lá na nossa célula, na semana que, anterior a essa, a semana passada, nós estávamos conversando sobre a oração do Pai Nosso. E como foi que os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram, Senhor, nos ensina a orar. E é tão curioso, porque aqueles homens eram homens de oração. Eles eram religiosos, eram judeus, que oravam muito. Né? O judeu é uma religião que tem a prática de oração muito forte na rotina. E eles oravam sempre. E eles chegam para Jesus e perguntam, Jesus, nos ensina a orar. Como nós devemos orar? E nós ficamos ali na célula, na, num, dos num dos momentos de compartilhar o estudo, pensando o que levou aqueles discípulos a perguntarem a Jesus, Jesus, como é o jeito de orar? Nos ensina a orar. O que, que eles estavam querendo viver de novo, né? algo novo? E por que, que eu estou mencionando isso que nós vivemos na célula? Porque muitas vezes, quando a gente quer uma resposta do céu, a gente fica pensando nisso também. Ou você já não pensou assim, meu Deus, que oração eu devo fazer para conseguir isso que eu preciso? Qual é a oração que eu faço porque essa pessoa que eu amo está muito enferma e eu quero acertar na oração? Você já, você já não passou por isso? Você também não passou por uma situação de orar muito, orar, pedir uma resposta do céu e pensar assim: será que eu estou orando errado? Já passou por isso? Eu tô orando errado? Será que eu estou falando de um jeito errado? Será que. O que eu devo fazer? Eu devo jejuar? Qual é o jeito certo de se jejuar para essa causa? Gente, nós passamos por essas crises. Você sabe por que nós passamos por essas crises? Porque, muitos momentos, os nossos recursos se esgotam. E a gente não tem mais o que fazer. Então. Nós corremos para os céus, corremos para Deus e pedimos a Deus para nos dar uma resposta, um milagre, um socorro, uma intervenção e tudo que a gente quer é uma resposta do céu e a gente se pega numa crise, não sei se você já passou por isso, eu desconfio que sim, mas eu já passei por isso muitas vezes. Muitas vezes eu perguntei, meu Deus, será que eu devo fazer o quê? Uma corrente de oração? Chamar assim umas 20 amigas para poder orar pelo mesmo propósito? Será que eu devo fazer um tipo de jejum, acordar de madrugada para orar? Porque eu estou precisando de uma resposta do céu e eu não sei o que eu faço para ter essa resposta no céu. Já passei muito por isso. E algumas vezes eu cheguei numa triste constatação. Que eu estava com um coração de feiticeiro. Estranho, né? Feio. Mas é verdade. Muitas vezes eu percebi que eu estava com um coração de feiticeiro. Um coração que deseja... Manipular o mundo espiritual. Sabe o que é feitiçaria? Feitiçaria é você manipular o mundo espiritual. É você fazer alguma coisa no plano terreno que acione o mundo espiritual de acordo com o que você quer e precisa. Isso é feitiçaria em qualquer escala, em qualquer ambiente. Não pensa só no bruxo, no estereótipo do bruxo, de um feiticeiro, não. Eu estou te falando a essência da feitiçaria. A essência da feitiçaria é você manipular o mundo espiritual para ter o resultado que você quer. Gente, e muitas vezes Deus me mostrou que adorando a Deus... Sendo filha de Deus, eu estava exatamente com o mesmo coração. Eu estava querendo fazer coisas e descobrir mecanismos para manipular a resposta do céu de acordo com o que eu queria. Principalmente, quando o motivo é um motivo nobre. A cura de alguém, o resultado de um problema, a solução, a intervenção, o socorro, não era prejuízo, não era maldade. E às vezes a gente pensa que feitiçaria é só fazer um mal ao outro. Mas, biblicamente, feitiçaria é interferir no céu. Por isso, a oração do Pai Nosso começa dizendo assim, seja feita na terra a tua vontade, como ela é feita no céu, submissão é coisa para servo, confiança é coisa para filho, quando não há submissão e quando não há confiança, há manipulação e feitiçaria e eu estou aqui para dizer que eu já me peguei muitas vezes nesse lugar já me peguei muitas vezes nesse lugar em que eu não era nem serva, não estava com o coração submisso, pronta para receber o resultado do céu, e eu não estava sendo filha, não estava confiando no amor de Deus por mim. Eu estava como uma feiticeira, usando o nome de Jesus, querendo manipular o céu, e lançando mão de todas as coisas que nós temos. Vigília, oração, jejum, corrente de oração, declaração de texto bíblico. Está percebendo o perigo e a seriedade disso? E eu vou te mostrar o perigo e a seriedade disso nesse texto bíblico. Vou pedir que você abra a sua Bíblia e junto comigo para a gente entender e amadurecer mais sobre esse comportamento nosso quando nós precisamos da resposta do céu o céu responde, como ele responde, como nós devemos nos comportar que caminho é esse, como buscar a resposta do céu sem ser com o coração de feiticeiro, mas com o coração de servo e de filho primeiro reis, antigo testamento Livro de 1 Reis, capítulo 18, versos de 20 a 40. Você que está aí online, abra também a sua Bíblia. Vai anotando enquanto você estiver lendo, sendo digital ou de papel, para que isso fique o máximo introjetado no seu raciocínio e depois que você sair daqui desse momento, você ainda continue pensando e se transformando a partir do que Deus está falando com a gente. 1 Reis 18, capítulo 18, de 20 a 40. Alguns aqui já conhecem esse texto, mas vamos voltar nele para poder aprender um pouco mais. Diz assim, começando no verso 20. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Só uma pausa. Nesse momento aqui, Acabe estava sendo confrontado pelo profeta. Acabe casado com Jezabel, tinha uma rede de profetas... De Baal e de Azerá, ou Acerá, e ele estava sendo confrontado pelo profeta de Deus, eles estavam vivendo uma calamidade, e no meio dessa conversa, desse confronto, a gente encontra esse pedaço aqui que a gente está lendo eles estão num confronto, então o profeta diz a ele, ele culpa o profeta, olha, é sua culpa porque a gente não tem chuva, é sua culpa porque as pessoas estão com revoltas, tem é, vários grupos revoltados, todo esse caos que a gente está vivendo é sua culpa, você é um, atormenta Israel, você é um tumultuador, um atormentador, e aí o profeta devolve para ele, não, quem é atormentador é você, é nesse nível mesmo que está acontecendo a coisa aqui. Você é atormentador, porque você tem aí um, centenas de profetas de, de Baal, de Azerá, e você está atormentando o povo com a sua idolatria. Não, não é bem assim. A gente... E aí o profeta disse, vamos para o alto do monte. E naquela época, alto do monte era lugar de invocar os deuses Vamos para o alto do Monte Carmelo. Você leva os seus profetas e eu vou, eu, sozinho, porque os profetas de Deus você já mandou matar todos, a sua mulher mandou matar todos, restou apenas eu. Vamos para lá e lá nós vamos decidir, então, quem é que está atormentando e trazendo essa péssima qualidade de vida para o povo. É isso aqui que a gente vai ler agora, ok? Então, Acabe, o rei de Israel, Convocou todo o povo de Israel E reuniu os profetas dele Mais de 400 profetas Reuniu muitos profetas ali Todo o povo para que vissem aquilo E foram para o topo do Monte Carmelo Elias dirigiu-se ao povo Porque não tinha só profeta ali Tinha também a multidão que estava desesperada Três anos sem chuva Eles estavam morrendo Todo mundo endividado, estava uma calamidade Elias dirigiu-se ao povo e disse Até quando vocês vão titubear? Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Entre dois lados? Se o Senhor é Deus, sigam-no Se o Senhor, Jeová e Evé é Deus, sigam-no Mas se Baal é Deus, sigam-no o povo, porém, não respondeu nada. O povo estava sem postura. O povo não escolhia nem Baal e nem, não escolhia Deus. O povo queria os dois. E eles, quando, quando, quando foram confrontados pelo profeta Elias, eles não, deram, não tinham resposta para dar. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas e ainda tinha mais 400 de Aserá, que era a esposa de Baal lá no panteão cananeu, tinha Aserá e tinha Baal e tinha mais 400 ainda aqui junto nesse contexto. Eu sou o único, no verso 23 disse assim, a ele impõe um desafio. Um confronto. Ele chama para um confronto espiritual. Tragam dois novilhos. Escolham eles, os profetas de Baal, um e cortem-no em pedaços, como era o costume né, de se oferecer sacrifício, e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Então, pegam os profetas de Baal peguem um novilho, cortem, prepara para o sacrifício, coloca sobre a lenha, mas não acenda fogo. Essa era a proposta de Elias. Eu também vou preparar, pre, preparar outro novilho, vou colocar sobre a lenha e eu também não vou acender fogo nela. Então vocês invocarão o nome do Deus de vocês e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responde por meio de fogo que é Deus, amém? Amém, amém gente? Amém. A gente crê nesse Deus, né? Que responde por meio de fogo. Amém. E Ele diz: Vocês vão clamar o Deus de vocês e eu vou eu vou clamar ao meu Deus, o único Deus que responde por meio de fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então ele faz aqui uma proposta de confronto espiritual entre os... Demônios, os espíritos, os deuses que eles serviam, e entre o Senhor. Ele disse: Invoquem esses, esses demônios, invoquem esses espíritos, invoquem esses deuses, eu vou invocar o Senhor. E aquele que responder com fogo, esse é Deus. Qual foi a pergunta dele no início? Vocês precisam decidir se Deus, o Senhor e a Jeová é Deus, sigam. Mas, se Baal é Deus, sigam. E o povo não escolheu. O povo ficou mudo. Ele falou, já que vocês estão com dificuldade de escolher e vocês querem adorar os dois juntos, nós vamos mostrar para vocês, então, quem é Deus nessa situação. Preparem os altares, coloquem a oferta. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Vocês vão saber que esse é Deus. Elias disse aos profetas de Baal Então todo o povo disse, o que você disse é bom O povo não soube responder no início, mas aqui é eles gostaram Eles estavam precisando mesmo de uma referência, de uma salvação de uma... Eles, estavam, eles estavam precisando de uma fé segura A fé deles era circunstancial Elias disse aos profetas de Baal Escolham um dos novilhos Não vou escolher o altar nem o um novilho Escolham Escolham um dos novilhos e preparem no primeiro Visto que vocês são tantos né? Vocês são aí centenas Clamem pelo nome do seu Deus Mas não acendam fogo Então os profetas de Baal no versículo 26 Pegaram o novilho que lhe foi dado e prepararam e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó oh, Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que havia feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Não houve resposta do céu. Não houve. Tinha oferta, tinha altar, tinha adorador, tinha sacrifício, mas não veio resposta do céu. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, ele dizia, já que é um Deus. Quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo. e Precisa ser despertado. As pessoas realmente acreditavam que os deuses eles tinham uma vida semelhante aos seres humanos, que eles dormiam, que eles ficavam irritados, que eles ficavam tinham temperamento, que eles faziam tinham marido e mulher, tinham filhos. Então, naquela época eles acreditavam de verdade nisso daqui que ele está falando, que os deuses tinham uma vida parecida com os seres humanos. Então gritem, ele deve estar ocupado fazendo alguma coisa. Então, passaram a gritar ainda mais alto. Eles não se ofenderam com Elias, não. Eles acolheram o conselho. Começaram a gritar mais alto e começaram a se dilacerar. Começaram a se mutilar, a se ferir com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até que sangrassem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe. Eles já estavam possuídos por demônios. Aquilo dali estava um, um cenário de idolatria e de feitiçaria completo. Passou o meio dia, eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas, o que está escrito aí na sua Bíblia? Mas não houve resposta alguma. O céu não respondeu. Ninguém respondeu Ninguém deu atenção Então Elias disse a todo o povo Aproximem-se de mim Eles não conseguiram, fracassado Não houve resposta do céu E agora Elias fala Venham ver agora o que vai acontecer Aproximem-se de mim, todo o povo Voltem a atenção para cá Ele fez igual a Donias faz com vocês Gente, olha para mim Olha aqui, porque Deus está fazendo uma coisa agora. Ele fez assim, olhem para cá, gente, vejam, se aproximem de mim, venham para cá. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Grifício na sua Bíblia. aí. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Verso 31, depois apanhou 12 pedras, simbolicamente, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, 12 tribos, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida e disse: Seu nome será Israel. Então ele está fazendo menção à promessa de Deus lá atrás, no dia que esse povo foi salvo. Ok? Não se espante se nessa manhã você começar a se lembrar de acordos, promessas e pactos que você fez com Deus quando você era uma menina e você se converteu. Quando você era um rapaz antes de se casar e você entregou sua vida a Jesus. Porque parece que a gente vai se esquecendo disso diante de tanta necessidade de receber resposta do céu, ajuda de Deus. E aqui ele está falando... Vou colocar 12 pedras para que vocês se lembrem que lá atrás, Jacó recebeu o nome de Israel e recebeu uma promessa, que nós seríamos o povo dele. Gente, eu preciso fazer uma pausa aqui, um grande parênteses para dizer isso para vocês. Tudo isso aqui estava acontecendo com o povo de Deus. Com o povo de Deus. Não estão aqui ímpios e aqueles que creem em Deus. Aqui está o povo de Deus adorando a Baal. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? O povo de Deus adorando a Baal. Veja que nenhum de nós está isento de receber a admoestação que o Espírito traz para nós nessa manhã. Porque não eram pessoas que não conheciam a Deus. Então, ele colocou ali doze pedras, uma de cada tribo a quem a palavra do Senhor tinha se dirigido. Verso 32. Com as pedras, construiu um altar em honra do nome do Senhor. Grave isso. Grifa aí também. Em honra do nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de duas medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse, encham de água quatro jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Para tirar do povo qualquer fake news Qualquer dificuldade de acreditar que aquilo foi genuíno, né, para ninguém dizer, foi uma combustão do, do deserto, alguma coisa assim, joguem água, molhem essa lenha, coloquem água ao redor do altar, molhem o sacrifício, encharquem isso tudo aqui. Depois arrumou a lenha, cortou o no novilho em pedaços e pôs sobre a lenha, então lhes disse, encham de água quatro jarras grandes, derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha, façam-no novamente, não é para ficar úmido não, para ficar encharcado, disse e eles fizeram de novo, façam-no pela terceira vez, é para ficar lama, é para boiar na água, ordenou e eles fizeram pela terceira vez, a água escorria do altar e enchia aquelas valetas que foi feita ao redor do, do altar. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido... Que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Deus, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então... O fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto A lenha, as pedras, o chão E também secou totalmente a água que estava na valeta Pode aplaudir gente, é para aplaudir forte Glória a Deus Esse é o Deus eterno Aleluia E secou totalmente a, totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso... O povo mudo lá do início. Quando o povo viu isso... Todos caíram prostrados e gritaram, ó oh, Senhor, Tu és Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é o Eterno. Eles reconheceram que não existia nenhum tipo de sincronia entre Baal e o Deus Eterno. Aquele povo que ficou mudo no início, porque não sabia se queria seguir a Baal ou se iam seguir a Jeová. Eles queriam que os dois trabalhassem juntos. Hoje é estranho para você, mas lá naquela época não era eles achavam que existia algum tipo de envolvimento no panteão dos deuses cananeus, escabia ali e também Baal, era isso que Jezabel dizia para eles. Era isso que Jezabel falava: olha, Baal dá resultado, porque é o Deus da fertilidade. E Avé é o Deus das leis. Vamos ficar com as leis de Avé e vamos adorar a Baal para ter resultado nas nossas plantações. Tudo é Deus. Você já ouviu isso? O que importa é o amor. Já ouviu isso? o povo estava perdido Queriam adorar a Deus, achavam Deus maravilhoso, amavam ir para o templo para poder adorar a Deus, seguiam os rituais, colocavam adesivo no carro de Jesus te ama, eles tinham louvor, que os louvores eram os mais lindos, os salmos eram cantados e dançados, eles gostavam demais daquele estilo de vida que Yavé trouxe para eles, mas diziam para eles que existia o Senhor da terra, tempestade, o Senhor que enviava do céu a chuva que era Baal, e não tinha problema porque eles eram tudo Deus, não tem problema, que isso, que preconceito está sendo preconceituoso que isso, temos aqui Baal, cada um faz uma coisa vamos viver todo mundo em harmonia era isso que eles ouviam de Jezabel não precisa deixar de fazer isso Continue indo ao templo cante as músicas, faça os seus sacrifícios, mas saiba que para sua terra frutificar, para você ter resultado, para você viver bem na sociedade, para você ser politicamente correto, você também vai precisar adorar Baal, e que mal é isso, está rejeitando Deus, só serve um? Eu quero que vocês entendam que isso não está distante dos nossos dias. E volto a dizer, isso estava acontecendo com o povo de Deus. Misericórdia. Quando o povo viu isso, todos caíram em si. Veio uma onda de temor. Essa é a minha oração sobre a minha cabeça e sobre a sua. Que vem uma onda de temor nova sobre nós. Uma onda de temor nova sobre nós E veio uma onda de temor sobre eles Então eles começaram a gritar e dizer O Senhor é Deus Só Yavé é Deus Só o Senhor é Deus Então Elias ordenou-lhes Prendam os profetas de Baal Não deixe nenhum escapar Eles o prenderam E Elias fez descer ao riacho de Kizom E lá os matou eu queria que você se lembrasse de como nós começamos essa palavra. Começamos essa palavra refletindo que nós muitas vezes precisamos da resposta do céu. Esse povo precisava de resposta do céu, sabe por quê? Aquela terra de Israel ali até hoje, mesmo no lugar onde eles moravam, que era a parte mais fértil, até hoje eles precisam muito de chuva. Eles precisavam muito de chuva e Baal era o deus do trovão, da tempestade, da chuva. Ele era o chefe lá do panteão. Todos os outros deuses trabalhavam abaixo dele no entendimento comum coletivo. Então eles adoravam a Baal porque eles precisavam de uma resposta do céu. Eles precisavam prosperar na plantação deles, eles precisavam comer, pagar as contas, eles precisavam desesperadamente de um resultado, de uma resposta do céu, só que eles deixaram de ser submissos e de se comportar como filhos e resolveram se comportar como feiticeiros, manipulando os céus para ter a resposta que eles precisavam. Mesmo sendo uma coisa tão fofinha como a chuva, que gera o trigo para fazer o pão para a criancinha comer. Percebe como que uma narrativa pode nos levar a virarmos feiticeiros? Basta ela ser fofa, linda, legítima. E a gente começa a adorar a Baal. Eu sei que nós passamos e vamos continuar passando por situações em que nós vamos precisar da resposta do céu. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Elias também precisava de uma resposta do céu. Porque se ele não recebesse uma resposta do céu ali naquela hora, quem ia morrer era ele. Acabe já tinha procurado ele em todos os reinos vizinhos porque Acabe estava perseguindo ele, ele estava atrapalhando a política de Acabe. E Acabe estava querendo matar, naquele momento ali em que ele chama para esse confronto, se ele não recebesse uma resposta do céu, era morte, na certa. Então, assim como o povo precisava de uma resposta do céu, porque eles precisavam de chuva, tantos anos sem chuva, os profetas de Baal precisavam de uma resposta do céu. Elias também precisava de uma resposta do céu. Olha quanta gente precisando de resposta do céu. Não é igualzinho o que a gente vive hoje? Pensa nas pessoas que você trabalha. Está todo mundo precisando de uma resposta do céu. Pensa nos seus vizinhos, na sua família. Está todo mundo precisando de uma resposta do céu. Agora pensa em você. Você também tem precisado de uma resposta do céu. Mas a gente precisa aprender a diferenciar e se posicionar e não ficar como o povo no início, sem resposta para dar, sem postura. Vocês querem adorar quem? Hum, eu quero ser politicamente correto. Eu quero ficar bem na fita, eu quero, é, eu não quero abandonar a Deus, mas eu também estou precisando desse favorzinho aqui, porque, afinal de contas, eu tenho que botar comida na mesa lá de casa. Eu tenho conta para pagar, tem funcionário que depende de mim. Eu amo Jesus, eu amo ir lá na celebração, eu amo, gosto demais, mas gente, a realidade é outra coisa. É bonito ir lá e cultuar, celebrar, adorar, mas na segunda-feira eu tenho tantos funcionários para pagar e se eu não der um jeitinho, fizer um acordinho aqui, eu, não, eu vou deixar esse povo todo sem emprego. Olha quantas famílias sem comida na mesa. A narrativa... Nós estamos vivendo o tempo da narrativa, não de imagens. Aqui, Baal, era uma imagem. Eu tinha até preparado ela para mostrar para vocês, mas tudo deu errado no computador. Mas Baal era uma imagem que eles adoravam. Porque naquele tempo, a vibe daquele tempo, eram imagens. A gente não está vivendo a vibe de imagens. Nós estamos vivendo o tempo da narrativa, do discurso. E eu quero rapidamente dizer a você o que foi que diferenciou? Por que, que o povo não recebeu resposta do céu? Por que, que os profetas de Baal não receberam profetas resposta do céu? Por que, que Elias recebeu resposta do céu? e a gente vai entender que isso não é aprender a manipular o céu quando os discípulos perguntaram para Jesus, ensina a gente a orar, que oração é essa que você multiplica esse monte de comida? Que oração é essa que você faz que o vento para? E Jesus mostrou para eles que a oração que ele fazia era a mais simples que todo judeu já conhecia. Reconhecer a soberania de Deus, se submeter a ela, pedir o pão de cada dia com humildade, perdoar as ofensas, e pedir para que Deus afaste o pé do caminho do mal. Eles já faziam a sua oração, sabia? Todos esses elementos já estavam na oração deles. Não existe uma receita em nenhuma igreja do mundo para ensinar você a arrancar a resposta do céu. Nem a mim. Porque eu já tentei isso. Cantando louvor, fazendo jejum e, oração, e orando em nome de Jesus. Mas quando o Espírito Santo me levou a sondar o meu coração, eu falei, ah, não posso. E uma dessas situações, a minha filha estava muito doente. Muito doente. Alguns que estão aqui se lembram dessa fase. E quando a minha ficha caiu, aí eu mudei a oração. E aí eu cheguei na cama dela e falei, Senhor, ela é Tua. Se o Senhor quiser, o Senhor leva. Se o Senhor quiser, me dar a oportunidade, a felicidade e a bênção de criar essa menina para o Senhor, o Senhor me dê, mas se não, ela é Tua. Naquele momento eu arranquei o coração de feiticeiro e coloquei um coração de servo e de filha. E nós vamos ver isso aqui, nesse destrinchar da experiência de, de Elias. A primeira coisa que Elias fez que é o que você e eu devemos fazer nós não vamos fazer exatamente agora nós vamos começar a fazer agora mas o que Elias fez nós vamos começar a fazer agora e continuar fazendo porque não é coisa simples pequena para se fazer em 20 minutos ok é só o start a gente começa agora o start lembrar do ccm hein? adolescente também tem que estar no ccm um Falar nisso, gente, lá no sertão, o Start, o CCM Start, está lindo, lindo demais. A primeira coisa que a gente identifica nesse texto, limpar e arrumar o altar. Lembra que essa palavra é para crente, é para gente de Deus, é para o povo de Deus, não é para ímpio? Então, se nós estamos falando para servos de Deus, lá no verso 30 diz assim, Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se a mim... O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Reparar o altar do Senhor. Nós já sabemos que o altar não é essa plataforma aqui, ok? Isso aqui, ó o altar é algo espiritual às vezes ele se constrói aqui quando a gente está vivendo um momento profético aqui em nome de jesus esse ambiente vira Mas o seu coração o seu quarto aí na sua cadeira no seu escritório em qualquer lugar o altar é um ambiente espiritual aqui eles estavam vivendo um tempo antes de jesus portanto o altar era físico mesmo e serve de referência para o nosso altar espiritual. O que que Elias fez? Ele estava ali numa pressão louca em cima dele, mas o que que ele fez? Ele primeiro, antes de invocar o fogo do céu, a resposta do céu, ele restaurou o altar que estava em ruínas. E não tem para onde fugir. A minha pergunta para você hoje é: como está o seu altar? Porque o seu altar não fica em condições dignas de Deus, indo à celebração e indo à célula. É um trabalho interno. O altar do Senhor estava em ruínas. Desde do Egito, na Páscoa, Deus coloca critério para o altar, para o sacrifício. Olha, o cordeiro tem que ser perfeito sem, sem... Mancha. O que você vai me ofertar? Não é o cabrito, o cordeiro que está morrendo lá de velhice, todo doente, babando. É o seu cordeiro novinho de um ano. Sem mancha, sem defeito, esse é o sacrifício. Por que isso, gente? Porque Deus está mostrando que o que a gente precisa entregar no altar não é sobra, não é resto, é algo que tenha valor. Davi pegou isso. Quando Davi foi oferecer sacrifício ao Senhor, o que, que aconteceu? Quando Davi foi oferecer sacrifício ao Senhor o dono da terra falou, não toma a terra de presente, o Senhor é rei, pode pegar a terra, eu te dou os bois também, Davi falou de maneira alguma, eu aprendi que eu não posso sacrificar, oferecer ao Senhor, sacrifícios que não me custem nada, é esse o princípio. Quando Ananias e Safira foram levar uma grana boa para entregar no altar como oferta, não era pouco dinheiro, não. Não eram as três moedinhas da viúva, não. Era uma grana boa. Quando eles foram levar essa grana, adivinhe, eles foram recusados pelo céu, rejeitados pelo céu. Porque o céu não queria o dinheiro deles, queria o melhor. Por isso as moedinhas da viúva chegaram com louvor, porque era o melhor dela. O que a gente aprende aqui é que a forma como eu estou pregando para vocês, a forma como os meninos estão tocando para vocês, a forma como eu lhe célula, a forma como você se coloca para adorar e servir a Deus, primeiro precisa ter uma restauração de altar. Porque senão eu posso fazer uma coisa muito bonitinha aqui e não ter resposta do céu. Eu posso tocar divinamente bem e não ter uma resposta do céu. Você pode liderar e receber elogio de todo mundo e não ter uma resposta do céu. Porque o que o Senhor quer é que o nosso altar esteja restaurado, limpo. Digno de quem vai ser adorado Completamente restaurado Não é para oferecer qualquer coisa Jesus disse assim Naquele dia, muitos vão dizer Senhor, eu expulsei demônios em teu nome Preguei, liderei célula Toquei, ajudei na ação social Dei os meus bens Fiz um monte de coisa E sabe o que, que o céu vai dizer para ele? Você não tem parte aqui no céu Gente, pior do que não ter resposta do céu É ser rejeitado pelo céu E Jesus alertou Que muitos que vão fazer obras em nome dele aparta se de mim Eu não te conheço Porque você fez todas essas coisas Mas o seu altar estava sujo Você não estava dando o seu melhor Você estava fazendo para se promover você estava fazendo para poder curtir, você estava lá junto de todo mundo, sabe por quê? Porque seus amigos da escola fazem bullying com você, mas seus amigos da igreja te tratam com dignidade. Você nunca me honrou, nunca me serviu, você só desfrutou o convívio dos meus filhos que te tratam bem você está indo a célula, porque lá na célula você é tratado com honra, com amor, com afetividade, nem na sua casa você é tratado assim, mas o seu altar de sacrifício para mim, você está sacrificando o que? Ah, eu parei de xingar palavrão, mas não parou de falar mal dos outros, que sacrifício é esse? Isaías disse, o Senhor disse através de Isaías Vocês estão jejuando, mas estão brigando entre si Foi esse o jejum que eu pedi? O jejum que eu pedi foi que vocês jejuassem, oferecessem jejum e sacrifício a mim Mas ficassem brigando entre vocês, falando mal um do outro Que altar é esse? É um altar de carne podre Queridos, a primeira coisa que Elias fez foi consertar o altar. E sabe o que Jesus diz? Que nós temos que fazer isso todo dia. O nome disso é cruz. Todo dia carregar a cruz é limpar o altar todo dia. Por isso que a misericórdia dele se renova todo dia. Porque todo dia ele dá uma nova oportunidade de ter o altar limpo. O problema é viver indiferente, cheio de títulos, cheio de coisas que te faz se garantir como um bom cristão. E em segundo lugar, para quem é o sacrifício? Verso 32 diz assim, com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de duas medidas de semente. Ele construiu aquele altar para entregar algo, um sacrifício, em honra ao nome do Senhor. Sabe qual é a pergunta que cabe hoje? Quem é Baal nos nossos dias? Se eu dissesse para você, não saia daqui adorando a Baal, eu não estaria colocando nenhum desafio cristão diante de você. Porque você não vai achar nessa cidade uma imagem de Baal. E se achar, você vai fazer pouco caso, ainda vai rir, ou vai tirar foto para postar no Instagram. Olha que interessante a mensagem lá de domingo de manhã, achei a estátua de Baal. Aquilo não vai mexer com as suas entranhas. Qual é o baal de hoje? Eu falei no início, o baal daquele tempo era um mecanismo de adoração para manipular o céu e trazer benefícios que eles necessitavam. Hoje em dia nós não somos instigados a adorar a baal. Você não vê isso, não apareceu isso no seu Instagram. O, o algoritmo não mandou isso para você. Não é isso que ficam instigando a gente Hoje em dia Baal tem um nome Eu O nosso Eu As nossas Vontades Os nossos desejos O nosso Bem-estar Você e eu somos bombardeados Diariamente a fazer O que preciso for Para a gente ficar bem nós estamos sendo colocados no trono da adoração hoje em dia, não é uma imagem de Baal, somos nós, se você está feliz com essa mulher, larga sua esposa, o que importa é a sua felicidade, poxa vida! A sua família que você construiu, os seus filhos, que é isso, você está feliz com essa secretária? Vai viver algo com ele, Deus é amor, Deus não vai te condenar. Se você está feliz vivendo esse estilo de vida, então viva esse estilo de vida. O que importa, cara, é que você esteja bem com você mesmo, é ou não é, gente? É ou não é isso que entra na sua mente e na minha mente o tempo todo? E a gente se tornou adorador, feiticeiro E não amamos a Deus em primeiro lugar Porque em primeiro lugar nós amamos o nosso bem-estar O bem-estar da nossa família O bem-estar dos nossos filhos O nosso prazer, a nossa necessidade E se você procurar os maiores sacrifícios que você faz Você pode perceber Que eles não estão sendo feitos para Deus Mas para você mesmo Meu Deus! Olha aí. A questão toda aqui É que o sacrifício aqui estava sendo feito para Deus Por isso houve resposta do céu A Bíblia diz assim Vocês oram e não recebem? porque pedem mal, estão pedindo e não recebem, porque estão pedindo mal, estão pedindo para o seu próprio deleite, sem nenhum propósito, só para encher o seu estômago, só para atender a sua ansiedade, a sua compulsão, os seus é, objetivos que você listou lá no início do ano e você quer que cumprir todos eles, atropele quem for, faça o que preciso for, isso virou idolatria para nós no nosso tempo. Isso virou idolatria para nós. Esse é o Baal de hoje. E lembre-se, o Baal daqueles dias estava sendo adorado pelo povo de Deus. E o grande problema é que o povo de Deus achava que podia adorar a Baal e não abandonar a Deus ao mesmo tempo. Eu posso viver para mim, para o meu umbigo, para o meu egoísmo, para os meus desejos e fazer tudo de gostoso, de legal que o povo de Deus faz. Eu não preciso, não quero virar as costas para Deus. Imagina, eu sei que Deus é Deus. Eles estavam assim e a gente fica assim. Mas eu preciso de Baal, porque eu preciso que a terra produza. A gente não tem problema com isso. Você tem meio metro de terra na sua casa, esperando para produzir, para você comer? Não! Você tem empreendimento, investimento. E aí você começa a se, se lascar, entrando em um monte de proposta suja, achando que você vai enricar, ficar cheio da grana. Porque a sua mente está bombardeada de convite para poder ser um cara milionário. Nós precisamos identificar que o convite é feitiçaria, a idolatria está no nosso umbigo, não está mais numa imagem, está no nosso umbigo, nos nossos desejos, na nossa falta de valor, e aí a gente quer agregar valor o tempo todo, porque a gente se acha sem valor nenhum, e por isso precisa de um monte de coisa para poder se sentir valorizado o altar precisava ser limpo não é fazer por fazer não é fazer coisa de crente, de evangélico por fazer precisa ter honra nisso pureza, limpeza o propósito do sacrifício o sacrifício precisa ser para Deus o propósito é honrar a Deus eu quero fechar com vocês, dizendo que no verso 37, Elias falou assim, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus. Gente, eu demorei aqui, na minha autoanálise, demorei nesse pedaço aqui, e fiquei me perguntando por mais de um dia, Senhor, o que eu estou pedindo do céu para que o propósito seja que o Teu nome seja glorificado? Essa, como eu disse a você, essa não é uma reflexão de dez minutos, essa é uma reflexão para começar aqui e não parar mais. Porque nenhum de nós está isento de adorar o Baal desses dias. Porque adorar Baal, desde aqui, não significa abandonar a Deus. Mas sabe o que significa adorar Baal? Não tem resposta do céu. Se mutilaram, sangraram, dançaram, suaram, gastaram horas, gritaram. Mas não teve resposta do céu Elias fez o altar se tornar um lugar digno Elias ofereceu o sacrifício ao Deus certo Da maneira certa Elias estava ali para honrar o nome de Deus E na primeira vez que ele clamou Quantos minutos será que duraram essa oração? Quanto será que Elias dançou, gritou, ficou rouco, suou, sangrou? Quantos minutos? Ele disse: Senhor, para que as pessoas saibam que só o Senhor é Deus, responde, recebe esse sacrifício. E o fogo desceu do céu. A gente vive se desgastando, pedindo resposta do céu. Mas a gente precisa parar de ficar como um pedinte, sem saber se a resposta vem ou não vem. Nós precisamos ter maturidade e critério para avaliar a nossa conduta. Maturidade e critério para saber que tipo de coisa a gente está pedindo. Para saber antes de chegar a Deus e pedir... Uma resposta do céu saber exatamente como está o nosso altar para quem nós temos sacrificado toda a sua força toda a sua energia todo o seu sentimento todo o seu coração tudo isso tem ido para onde? sabe o que a Bíblia diz? que você deve adorar a Deus com toda a sua força com todo o seu entendimento e de todo o coração Não adianta ser religioso Fazer tudo que todo mundo faz Em nome de Deus Como aquele povo fazia E a sua emoção está queimando Nas coisas que você deseja A sua força Você está investindo exclusivamente No seu umbigo a sua tensão, o seu desgaste de vida, não tem sido para honrar a Deus. Por isso, a resposta do céu não vem. E aí a gente fica querendo manipular o céu como um feiticeiro. Que tipo de jejum eu faço? Que tipo de oração eu faço? Quantas pessoas eu chamo para fazer uma corrente de oração? Altar sujo. Sacrifício errado para o Deus errado. Não é para Deus, é para Baal. Não que você tenha a estátua de Baal na sua casa. Mas é para o seu umbigo, para a sua vontade própria. Não é para honrar a Deus. Deus. Não é para que as pessoas vejam o que Deus está fazendo na sua vida. É para você tirar a onda. É. Está pedindo as coisas a Deus para poder ser maior do que os outros. É. Oh, Deus. É. Oh. Essa manhã é uma manhã que eu desejo que você fique quebrado, igual eu estou, diante dessa palavra queria que você ficasse de pé. queria que você ficasse de pé para a gente começar a orar. Nós vamos cantar e depois eu volto para orar com vocês. E eu queria que você refletisse muito bem. Muito bem sobre tudo que Deus te falou. E eu quero pedir uma coisa a você. Se você quer mudar de postura... Deixar de ser tão politicamente correto, com você mesmo, com as pessoas e assumir definitivamente eu quero viver para Deus custe o que custar venha chuva, falte chuva a terra produza, a terra não produza. tenha carne ou não tenha carne tenha emprego ou desempregado não vou ficar querendo manipular o céu, eu vou ser submisso vou confiar como um filho e não vou ficar vivendo para minha própria ansiedade, os meus próprios desejos, compulsão tudo isso que os algoritmos da vida ficam me incitando, eu quero viver o reino de Deus em primeiro lugar, porque eu sei que todas as outras coisas Ele vai me acrescentar, enquanto a gente estiver cantando, se essa palavra mexeu com você e você quer tomar uma postura para começar aqui, é começar aqui, Enquanto você estiver cantando, você sai do seu lugar, vem aqui à frente, se ajoelhe, transforma esse lugar no seu altar. Comece a limpar ele. Comece a oferecer agora o que é certo de ser oferecido. Não vem para cá pedir A ou B, mas vem para cá para pedir a vontade de Deus. Aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, enquanto a gente estiver cantando, você tem essa oportunidade. Da galeria também. Desça e vem para cá. É o seu momento. Eu vou dizer a você qual é o sentimento ideal de se ter nessa hora Incômodo, mal-estar, às vezes dor Quando o processo está começando de quebrantamento, de temor A gente começa a sentir vontade de ir embora Não gostou do que ouviu é aquela coisa gostosa, leve, da hora da celebração, da adoração. Parece que foi embora porque você começa a sentir irritação, inquietação. Não estranhe isso. O nome disso é processo de quebrantamento. Quando o processo de quebrantamento está mais evoluído, a gente começa a sentir constrangimento. A gente começa a sentir constrangimento, vergonha... A gente começa a sentir mal-estar, falta de paz, não estranhe. Isso é um processo de santificação divino, maravilhoso, chamado temor a Deus, quebrantamento. Quando esse processo se intensifica, a gente começa a sentir, parece que uma dor física, uma coisa que incomoda, uma náusea, um enjoo. E eu digo a você, não se incomode, porque não existe no reino de Deus coisa mais linda e preciosa do que a gente ter repulsa pelas coisas que a gente descobre na gente. Deus não vai te rejeitar, jamais mas você vai se tornar uma pessoa melhor a partir desse processo de quebrantamento de arrependimento então eu oro agora para que você receba mesmo um batismo de quebrantamento para que você receba um batismo de constrangimento que as escamas dos seus olhos sejam arrancadas e que você perceba que você tem vivido única e exclusivamente para você, embora você ame Ame a Deus, adore a Deus e goste de estar no meio do povo de Deus. Mas a sua oração, as suas forças estão voltadas só para aquilo que você deseja na sua vida. Ah, eu oro para que você se sinta miserável agora. Se Deus está te pegando aí no seu lugar e fazendo você entrar nesse nesse movimento de quebrantamento, sai do seu lugar, vem aqui, vem se expor, porque coisa linda é a gente assumir que não é perfeito, coisa linda é a gente assumir que tem sentimentos errados, coisa linda é a gente assumir que estava adorando a própria vontade, e dizer Senhor, não quero mais isso, não sei nem se consigo, e eu vou dizer para você, não conseguimos, não conseguimos ser o um Espírito Santo. Então vem do seu lugar. Quem não veio ainda, tem a oportunidade de vir. De descer da galeria, de vir. Porque eu sei que tem pessoas agora aqui que estão sentindo coisas ruins de se sentir. Mal estar. E você está acostumado, ou então você cresceu achando que vir na casa de Deus... Vi celebrar a deus é só para sentir uma coisa muito gostosinha só sentir se assim, uma coisa muito levinha e sair daqui flutuando mas aqui é lugar de reconhecimento de pecado aqui é lugar de quebrar o vaso quer quebrar seu vaso agora é hora de quebrar é hora de quebrar esse vaso para que o olheiro construa esse vaso melhor então, se você está sentindo isso aí, está achando estranho, achando esquisito, eu estou aqui para te dizer, é Deus fazendo, é Deus fazendo. Nós vamos cantar mais um pouquinho, eu estou te liberando para sentir isso. Estou liberando você para viver isso, porque é o Espírito que está causando isso em você. Sai do seu lugar, sai do seu lugar, assume a vergonha, o mal-estar, o constrangimento, a inquietação, a irritação. Joga isso para o Senhor. Põe nas mãos do Senhor, porque Ele vai saber o que fazer. Vamos continuar cantando. Isso. Sabe qual é a resposta do céu para nós? Diante de todo arrependimento, quebrantamento, entrega, confissão. Hum de despejar todo o incômodo. Sabe qual é a resposta do céu? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que traz uma paz que é acima de qualquer compreensão. O Espírito Santo de Deus que habilita pessoas quebradas, arrependidas, cheias de temor a serem aqueles que vão fazer obras maiores do que as de Jesus, diz a palavra de Deus vocês farão obras maiores do que as minhas e as pessoas que farão essas obras são as pessoas que se quebram em confissão e arrependimento pessoas que restauram o altar pessoas que focam a adoração exclusivamente ao Senhor pessoas que reconhecem pecados, defeitos desejos que precisam ser controlados sabe o que o Senhor faz com gente assim derrama dom unção derrama graça a graça de Deus Senhor diante da palavra do Senhor do confronto da palavra do Senhor nós apresentamos o nosso coração rendido ao Senhor um coração arrependido um coração que reconhece que erra, que peca, um coração que reconhece que precisa mudar de postura, um coração que reconhece que precisa viver dias diferentes, um coração, ó oh Deus, que se incomoda, que fica inquieto, que perde a Paz Quando percebe que está sem temor ao Senhor Ah Pai, assim como o Senhor redimiu o povo de Israel Trazendo o coração deles para o Senhor ardentemente nós pedimos Espírito Santo de Deus, toma agora o nosso coração toma agora a nossa mente não deixe que a gente fique passiva às narrativas desse tempo, não deixe que a gente fique sendo vítima das instigações das provocações desse tempo Senhor e que coragem e com coragem, cheios de coragem nós assumamos Amamos a Deus o papel de servos e de filhos do Senhor, não nos interessa manipular o céu, porque nós temos um Pai que responde do céu para nós. Não nos interessa manipular o céu Porque nós temos um rei E nós somos submissos a esse rei E que seja feita a tua vontade na terra Como ela é feita no céu Porque isso é o suficiente para nós Ah Senhor, abençoa a todos A todos, ó Deus, que se agarraram a essa palavra abençoe com um novo ciclo de vida ó oh, Deus dando postura dando força para permanecer nessa postura nova ó oh, Deus despertando dons dando unção para que eles por onde andarem eles façam obras incríveis, impactantes assim como o fogo desceu do céu naquele dia e todo aquele povo ficou extasiado com o seu poder e todos aqueles demônios envergonhados pelo teu poder que o teu povo Senhor que está quebrado diante do Senhor Senhor, saia cheio dessa autoridade e por onde eles passarem ó Deus o fogo do Senhor venha do céu se manifeste com obras impressionantes para a honra do teu nome para a glória do teu nome para a vergonha do inferno para a salvação de multidões ó Deus nós oramos e oramos em nome de Jesus amém amém Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.